0: Du möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community. Camp, Work und Let's Connect! Heute haben wir einen Gast, der sich bestens rund um das Leben als Business Camper auskennt, denn er lebt dies nun schon seit über zehn Jahren selbst so. Ähm, beruflich ist er als Sales Manager bei Westfalia Mobil in ganz Europa unterwegs, aber auch seine Freizeit verbringt er gerne, zu großen Teilen mit seinen Kindern in Opa Hugo. Das ist ein Oldtimer Alkoven Wohnmobil von 1983. Unser Gast komponiert, äh, komponiert, sage ich schon, kombiniert, <lacht> welch freudsche Leistung, seit 2016 seine Leidenschaft für mobile Freizeit mit seinem Beruf. Und obwohl er erst relativ spät zum Camping gekommen ist, ist er seit 20 Jahren oder über 20 Jahren mit seiner Familie im Reisemobil, Wohnwagen oder auch Klappzeltanhänger unterwegs gewesen und immer noch unterwegs. Und er sagt, seit er Business Camper geworden ist, sind seine Geschäftsreisen oder Messebesuche viel flexibler geworden und auch günstiger und natürlich naturnäher und persönlicher. Und er kommt so ganz schnell mit anderen Business Cam Campern eben in Kontakt und kann sich dort austauschen. Und es ist immer so ein kleines bisschen Urlaubsgefühl auch mit dabei bei der Arbeit. Und so beschreibt er auch auf seiner Webseite Folgendes. Während andere schon in der überfüllten S-Bahn vom Hotel zur Messe sitzen, wacht er im eigenen Bett gerade auf und hat den Messeeingang schon im Blick. Dann heißen wir ihn doch mal willkommen im Camper Nomads Podcast Eingang. Torsten Heul, auch bekannt als Dr. Camp.
1: Hallo André, schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und äh, wir freuen uns sehr, dass du bei uns dabei bist. Du bist ja kein Unbekannter bei den Camper Nomads, warst ja auch schon bei der Experts dabei und ähm, bist ja auch sonst immer mit im Boot quasi.
1: Genauso ist es für mich der Community sehr verbunden, ja.
0: Ja, das äh, merkt man auch und ähm, auch bei dem Projekt Camp and Work bist du ja mit dabei schon, schon äh, bevor es Camp and Work hieß. <lacht> also ja, schon ganz so lange. Es. Genau, ja. ja. Äh, bevor wir jetzt in die, ins eigentliche Interview einsteigen, ich habe für alle unsere Gäste so einen kleinen Schnelleinstieg mir ausgedacht und stell dir drei Wortpaare jetzt gleich vor und du sollst dich immer für ein Wort oder für eine, eine Sache entscheiden, die dir näher liegen, wo du einfach sagst, ja, das, da fühle ich mich näher hingezogen oder das passt besser zu mir. Die okay. ersten beiden dürften recht leicht sein glaube ich zumindest. Opa Hugo oder Kastenwagen?
1: Das ist eigentlich total schwer, weil es total anlassbezogen ist. Also kommt einfach darauf an, wie ich gerade unterwegs bin. Deshalb ist das echt schwer zu sagen. Es ist beides für das Richtige, für ganz verschiedene Sachen. Okay. Jetzt also gerade würde ich sagen, Kastenwagen. <lacht> <Ja>. <lacht> eigentlich unentschieden, aber meistens klar, von der Zeit her,
0: mehr Kastenwagen. Ja. Okay, okay. Dann das nächste Wortpaar. Campingmesse. Oder Hausmesse beim Händler?
1: Campingmesse, weil es einfach ähm, ja, verschiedene Leute sind, noch mehr Input. Man kann andere Hersteller noch anschauen, Campingmesse.
0: Mhm. Und als letztes ein bisschen persönlich, landestypisches Essen oder Schnitzelpommes?
1: Nein, also gern landestypisches Essen, wenn ich irgendwo bin, definitiv. Und äh, Schnitzel dann gerne da, wo es äh, zu Hause ist. Also Österreich, Deutschland, bin ich ein großer Schnitzelfan. Mhm
0: ja cool ja vielen Dank für den kleinen Einblick so, ähm, ich denke da, damit kann man schon ein bisschen von dir auch noch mal was wissen wenn man dich halt noch nicht kennt nun gehen wir mal zum Thema hm, Business Camper das hat sich ja vielleicht in den letzten zwei Jahren auch so ein bisschen verändert hm, durch, durch die Pandemie bedingt einfach Du hast ja da einen recht großen Einblick durch dein berufliches Tun, aber eben auch durch Dr. Camp, durch dein privates. Siehst du da überhaupt Veränderungen? Gibt es die? Und wenn ja, in welchem Bereich? Was ist so am, ja, am meisten und schwerwiegendsten aufgeploppt so in den letzten Jahren?
1: Also ich glaube, dass äh, das Thema Camping generell, aber auch das Thema Business Camping dann als spezielle Variante des Campings, nämlich die Verbindung aus Geschäftsreise und Camping, dass das einfach durch die letzten zwei Jahre durch Corona, durch die Pandemie, noch mal einen Schub bekommen hat. Das Camping war ja schon und auch die Branche in den letzten Jahren sehr, sehr gut unterwegs mit hohen Wachstumsraten. Immer mehr Leute entscheiden sich für die Urlaubsform Camping, für die Fahrzeuge. Und das hat durch Corona noch mal einen Schub bekommen weil natürlich viele Leute gesagt haben, okay, es ging eben halt durch Lockdowns und durch eingeschränkte Möglichkeiten, es ging vieles nicht. Flugreisen gingen nicht oder waren nicht wirklich attraktiv. Hotelaufenthalte waren kaum möglich. Und dann war natürlich das Campingmobil, der Wohnwagen, wie auch immer, plötzlich auch für Leute, die es vorher vielleicht nicht so auf dem Schirm hatten, extrem interessant, weil es natürlich die Möglichkeit gibt, damit dann zu reisen und unabhängig von Infrastruktur auch ein Stück weit zu sein, weil selbst in der Campingplatz geöffnet, aber vielleicht die Sanitäranlagen Corona-bedingt noch geschlossen waren, hatte man ja zur Not alles an Bord. So, das ist also generell nochmal ein Push gewesen für eine eh schon im Wachstum befindliche Branche und bei den Businesscampern genauso. Geschäftsleute, die vorher vielleicht mit dem Auto und dann im Mittelklassehotel unterwegs waren beruflich, haben gemerkt, das geht jetzt so nicht. Viele haben dann im Homeoffice natürlich festgesessen aber viele, die gesagt haben, ich muss oder will trotzdem zu meinen Kunden oder meinen Themen, die haben dann eben halt überlegt, okay, wenn ich jetzt irgendein so Wohnmobil, irgend sowas hätte, dann könnte ich das ja machen. Ich könnte darin schlafen, ich könnte darin duschen, aufs Klo gehen und bin ja gar nicht auf Hotel oder irgendwelche Testszenarien oder was auch immer angewiesen. Und auch im Geschäftsleben, glaube ich, haben plötzlich Leute das für sich einfach entdeckt, die es vorher nicht so auf dem Schirm hatten. Und das hat eben halt natürlich auch nochmal diesen Boom befeuert. Und auch dazu geführt, dass zum Beispiel Vermieter, die dann ja äh, schlechtes Geschäft hatten, weil die ganzen äh, sozusagen privaten Urlaubsreisen äh, abgesagt worden sind, die haben aber plötzlich dann auch Wohnmobile oder Kastenwagen an Geschäftsleute vermietet, weil die das eben halt für Sicherheitsalternative entdeckt haben. Also in allen Bereichen durch Corona nochmal ein Push. Ähm, wir kommen wahrscheinlich gleich drauf, das hat natürlich positive und weniger positive Effekte in mancher Hinsicht. Aber definitiv ist das ganze Thema nochmal viel, viel mehr in die Gesellschaft reingekommen.
0: Ja, also bestätigt mein Gefühl natürlich auch, aber du hast natürlich doch in die Branche einen viel tieferen Einblick von, ich sage mal von der anderen Seite aus. Ich, ich sehe es halt als Nutzer und äh, du hast eben auch von Händlerseite oder ähm, ja Campingherstellern und so weiter, hast du halt den Einblick. Du warst neulich in Großbritannien auf einer größeren Messe, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Ähm, mhm. Was für verspricht die Branche dann so an Neuigkeiten insgesamt, aber auch in Bezug auf Business Camping? Ich habe hier und da mal ähm, in den sozialen Medien auch mal eine Neuerung gesehen, was der ein oder andere Händler jetzt in seine, ähm, in seine Mobile anfängt einzubauen, mit dem Hintergedanken, eben das auch beruflich nutzen zu können.
1: Ja, Generell war das Thema Messe in England äh, insofern auch sehr spannend, weil es das erste Mal seit zwei Jahren auch war dass dort wieder Messe stattgefunden hat. Es war auch für mich das erste Mal seit zwei Jahren, dass ich wieder in England war, in Großbritannien war, was ich sonst regelmäßig, ich sage mal drei, viermal im Jahr sicherlich bin, auf Messen oder, oder auch bei den Händlern vor Ort. Das war also insofern erstmal ganz spannend, überhaupt wieder dort sein zu können, überhaupt wieder Messe erleben zu können. Großbritannien hatte kurz zuvor alle Corona-Maßnahmen abgeschafft war also für mich dann auch als Deutschen sehr ungewöhnlich, dann eine Messe zu erleben, wo eben halt letztendlich 98% Prozent der Besucher, würde ich sagen, ohne Maske unterwegs waren und es sich alles sehr normal, aber auch sehr ungewohnt anfühlte. Ich habe dann für mich entschieden, dass ich in bestimmten Situationen einfach auch Maske getragen habe. Einfach, weil ich keine Einschränkungen dann anschließend möglichst haben wollte. Ich wollte keine Quarantäne oder kein irgendwas haben. Ich wollte einfach nach Hause und weiter mit meinem Leben machen sozusagen. Aber so also versucht, mich gut zu schützen, aber wir hatten auch abends eine, eine Branchenveranstaltung, wo in einer Bar plötzlich wirklich die Tür, macht man auf und da kann man rein und die Bar war voll, alle tranken, alle hatten Spaß, alle ohne Maske und dann überlegt man schon, wann habe ich das überhaupt zuletzt gesehen? Also das war das, war das eine, das andere war natürlich endlich wieder der persönliche Austausch vor Ort mit den Partnern, was vorher nur per ne, Telefon, Zoom und sonst was ging, das war auch sehr schön. Was die Neuigkeiten angeht, naja, ich glaube die Branche, da kommen wir sicherlich auch noch drauf, ähm, ist gar nicht so fürchterlich Neuigkeiten fokussiert momentan, sondern ist eher bemüht, überhaupt das, was an Aufträgen da ist und was an, an, an Themen da ist, abzuarbeiten und irgendwie noch auch Fahrzeuge ähm, auf die Straße zu bringen. Also da gibt es sehr, sehr viele Themen, die momentan die Branche bewegen. Ähm, es gibt auch natürlich immer wieder Neuigkeiten im individuellen Bereich, ähm, ne, dass man sagt, da ist jetzt ein sehr speziell ausgebauter Sprinter oder, oder, oder dies oder jenes, die Engländer haben ja so ein bisschen auch diesen Hang zur, zur Hecksitzgruppe zum Beispiel. Das ist da immer sehr im Fokus. Dann wird so ein deutsches Produkt mit festem Bett hinten und großem Kofferraum immer so ein bisschen äh, beäugelt Und oh Mensch, ja, gut zum Schlafen, toll. Aber wo, wo sitzt man denn, wenn das Wetter schlecht ist, gemütlich? Ne? Das fragen sich die Briten immer ganz gerne, obwohl das Wetter immer besser ist als ein Ruf. So ist meine Erfahrung. Und ähm, ja, klar, das Business Camping ist auch irgendwo ein Thema. Aber kann ich jetzt auf der Messe zumindest nicht sagen, dass das irgendwo groß aufgefallen ist. Ähm, weil ich glaube, dass momentan einfach die, ähm, die anderen Themen die Branche sehr stark beschäftigen. Und wenn ich natürlich, je kleiner und individueller ich äh, mich interessiere für ein Fahrzeug oder kaufe, umso mehr Einfluss kann ich auch nehmen, wenn ich sage, ich möchte auch im Auto arbeiten.
0: Okay, also es ist jetzt gar nicht, also es ist schon die, die Zielgruppe Business Camper kommt praktisch bei den Händlern an. Das heißt, Sie versuchen eben da die Fahrzeuge, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, die Fahrzeuge irgendwie auf den Markt zu bekommen. Aber es geht jetzt gar nicht so sehr um die Gestaltung des Innenraums jetzt speziell auf Business Campern, wenn ich das richtig verstehe. Zumindest auf der Messe jetzt nicht. Wie heißt die Messe in, in, in Großbritannien?
1: Das ist die äh, Camping, Caravan und Motorhome Show. Und die gibt es auch zweimal im Jahr, im Februar und im Oktober. Also im Oktober ist sie noch größer. Aber auch äh, jetzt im Februar, also man sieht auch dieses Interesse und der, den Hunger der Leute. Mal wieder so eine Messe zu erleben. Also die haben 2020, wo sie zuletzt stattgefunden hat, haben sie, glaube ich, ungefähr 83.000 Besucher gehabt über sechs Tage. Und dieses Jahr haben sie aber wirklich auch ähm, ähm, limitiert und nur im Online-Verkauf mit Tickets gearbeitet und hatten nachher 114.000 Tickets ausverkauft. Also 19.000 Besucher pro Tag, im Prinzip so Sonntagsniveau jeden Tag, auch unter der Woche. Und dann hat man schon gemerkt, dass das Interesse eigentlich riesengroß ist. Ähm, ja, tatsächlich, die Hersteller, äh, auch in Großbritannien habe ich das jetzt nicht so feststellen können, aber auch in Deutschland würde ich sagen, ist es noch nicht jetzt so, dass jetzt jeder Hersteller eine spezielle Lösung für halt unser Thema sozusagen äh, mobiles Arbeiten anbietet. Äh, einfach, glaube ich, auch deshalb, weil man das auch gar nicht muss, weil diese Zielgruppe, noch gar nicht so im Vordergrund ist, weil man die Autos einfach so verkauft, ohne spezielle Lösungen anzubieten. Das wird anders werden, vielleicht, wenn der Markt mal nicht mehr so stark ist. Ich kenne Händler von, von, von uns auch, von der Marke oder auch von anderen Marken, die natürlich dann mit ihren Kunden sehr individuell umgehen. Und ganz klar sagen, wir, wir, wir nehmen das Standardfahrzeug, was hier bei uns ankommt und, und gehen auf bestimmte Dinge ein, die vom Hersteller nicht lieferbar sind die also die Batteriekapazität erhöhen, was zum Arbeiten wichtig ist, die Internet verbauen in irgendeiner Form mit Antennen und so weiter, die Lichtquellen vielleicht anpassen und so weiter und so fort. Also da gibt es Händler, die schon viel auch tun für ihre Kunden in aller Richtung oder auch wenn jemand jetzt, jetzt einen großen Hund hat. Also da gibt es schon viel Anpassungsmöglichkeiten, aber es ist oftmals tatsächlich eher auf der Händlerseite dann angesiedelt und weniger auf den, auf den Herstellerseiten noch, muss man sagen. Mhm. Also ich glaube, die, die Hersteller merken auch, dass das eine Zielgruppe ist. Aber ist ja so, wenn die Autos die aus der Hand gerissen werden sozusagen, dann, dann hast du den, die Noten nicht jetzt zu sagen, oh, wir machen nochmal das Hundemobil und das Business-Camping-Mobil und das, was weiß ich, was, Fünf-Kinder-Mobil. Ne, da, da machst du dein Zeug und es geht und es ist weg und dann ist es irgendwie auch gut. Ne, das ist einfach, mhm. der Markt ist so.
0: Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, um die Verfügbarkeit von Fahrzeugen. Wie sieht es denn da aus? Was äh, konntest du da entweder von England oder überhaupt in der Branche jetzt mal um, Neuigkeiten mitbringen? weil es, man liest ja in vielen Foren von Lieferzeiten bis zu weiß ich wie vielen Monaten, Jahren äh, und dann fährt man wieder irgendwo bei einem Händler vorbei und da stehen 20 Neufahrzeuge auf dem Hof, die verkauft werden wollen. Wo, wo, ist es, wo liegt die
1: Wahrheit? Ja, die Wahrheit liegt äh, wie so oft in der Mitte sozusagen. Natürlich gibt es ähm, Fahrzeuge, die äh, irgendwo stehen und auch verfügbar sind. Das ist ganz klar. Da ist immer die Frage, wie individuell will man sich entscheiden. Also wenn man relativ flexibel ist und auch die Ansprüche nicht sehr speziell sind, findet man eventuell auch ein Fahrzeug, was man auch sofort mitnehmen kann. Aber das ist sicherlich der Ausnahmefall. Und ich hatte ja vorhin gesagt, die Nachfrage ist durch Corona nochmal gestiegen. Die war schon auf einem sehr hohen Niveau. Die Hersteller haben eigentlich alle versucht, ihre Produktionskapazitäten deutlich zu erweitern in den letzten Jahren, haben neue Werke aufgemacht, neue Produktionslinien und so weiter. Und dann hat man natürlich gesehen, okay, klar, man kommt eben halt trotzdem an Grenzen. Und kann vielleicht nicht das liefern in der Stückzahl, wie sie eigentlich jetzt nachgefragt wird. Und dann hat man natürlich gedacht, 2020, oh jetzt hier Corona und Lockdown, wie wird das alles? Naja, 2021 wird es besser. Dann hat man gemerkt, 2021 war auch noch schwierig. Es gab immer wieder Wellen, immer wieder Probleme. Dann fingen die Lieferketten an, so ein bisschen schwierig zu werden. Dann gab es mal Dinge nicht, weil mal irgendwo eine Produktionsfirma, keine Ahnung, hohe Corona-Fälle hatte. Dann kamen diese Themen auf mit der Automobilindustrie und natürlich auch dann unsere Kastenwagen, die wir ausbauen oder Triebköpfe oder Fahrgestelle, die plötzlich nicht mehr in der Menge lieferbar waren, weil dann fehlt ein Halbleiter, hat jeder schon mal gelesen, weil irgendwo Dinge nicht verfügbar waren. Dann wurden die Transportkosten höher, Corona-bedingt oder auch anders bedingt. Der Container aus China, der früher 2500 Euro kostete, der kostete plötzlich 10.000 oder 15.000 Euro. Und dann hat man gedacht, okay, gut, immer noch schwierig, aber 2022, da wird es besser. Und da müssen wir jetzt auch ganz ähm, objektiv sagen, es wird deutlich schlimmer noch. Äh, 2022 wird deutlich schlimmer noch werden. Da spielt jetzt als letzter Punkt äh, noch der Ukraine-Konflikt eine Rolle, wo ich auch sagen muss, es geht hier natürlich nicht um so, ich sage jetzt mal so ein blödes Wohnmobil, ganz ehrlich, weil da geht es um das Leid von Menschen, gar keine Frage. Trotzdem reden wir ja über die Branche, wir reden ja über unseren Bereich und wir ne, können ja auch das Leben jetzt nicht aufhören. Deswegen, wir können natürlich versuchen, ähm, ja, Sympathie und Spenden und alles zu tun, was wir tun können. So, ja. Aber Fakt ist, der letzte Akt einer ganzen Geschichte war jetzt zum Beispiel der, und das weiß man vorher vielleicht auch gar nicht, dass eben halt ein sehr großer Hersteller von Basisfahrzeugen ähm, seine Kabelbäume aus einem Werk in der Ukraine bezieht mit 7.000 Mitarbeitern. Und dieses Werk ist natürlich jetzt aufgrund des Krieges geschlossen. Du kannst auch so ein Werk und solche Technik nicht einfach auf einen LKW und dann, wir machen das mal eben woanders, so, das heißt, da, da bricht jetzt im Prinzip eine ganze Produktion in Deutschland, in Polen, bricht aufgrund der Verfügbarkeit zusammen. Und das ist nur das letzte Puzzleteil einer ganzen Entwicklung. Also jeder weiß, Fiat mit Peugeot und Citroën stellt ja einen riesig großen Anteil von Basisfahrzeugen zur Verfügung. Und auch da gab es massive und gibt es massive Probleme mit, mit Liefermöglichkeiten. Und dann merkt man, als jemand, der die Fahrzeuge letztendlich ausbaut, merkt man sehr deutlich, man ist Teil einer Kette. Teil einer Lieferkette. Und wenn die am Anfang schon beim Basisfahrzeug auseinanderfällt und zusammenbricht, dann wird es eben halt sehr schwierig. Und das ist das, was wir jetzt einfach alle merken: Der ganze Markt merkt das. Ähm, du kriegst die Basisfahrzeuge schon nicht mehr ran. Und das bedeutet, du hast einen hohen Auftragsbestand von den von den Menschen, die gerne so ein Auto haben wollen, und kommst diesen Auftragsbestand gar nicht hinterher, diesen abzuarbeiten, weil du die Fahrzeuge und die Teile gar nicht bekommst. Und das verzögert natürlich die Lieferzeiten und wenn jetzt jemand neu bestellen wollte, könnte man dem ehrlicherweise fast gar nicht sagen, wann er ein Fahrzeug bekommen könnte. Also das sind teilweise dramatische Situationen in einer Branche, der es ja eigentlich gut geht, die ja wirklich auch nachgefragt wird und es kommt dann zu der absurden Situation, dass so ein Hersteller von Wohnmobilen zurzeit im schlimmsten Fall volle Auftragsbücher hat und Kurzarbeit macht, was ja total, wo ja jeder sagt, hä, wie geht jetzt das? Aber es ist so, wenn du einfach natürlich das Material nicht hast, um die Autos zu bauen, dann hast du zwar einen Auftrag, aber du hast eben halt kein Material. Und damit ist das Thema, was mache ich jetzt, ganz aktuell. Und das beschäftigt alle miteinander. Mich, der jemand ist, der mit den Händlern kommuniziert, ich muss diese schlechten Nachrichten oft überbringen und erklären. Und unsere Kollegen zum Beispiel die Produktionsplanung machen, die nennen das gar nicht mehr so, weil die fast tagtäglich versuchen, zu schauen, was überhaupt noch wie Geht und produziert werden kann. Und das gilt für alle Hersteller. Das heißt, wir haben eine dramatische Situation. Und das kann man dann nur versuchen, den Endkunden zu erklären, weil letztendlich wir alle natürlich Kunden sind. Wir alle wollen irgendwas. Wir wollen was haben. Wir wollen was haben, um damit etwas zu tun. Ich verstehe auch jeden, der sagt, aber ich will doch jetzt in Urlaub fahren, Ostern oder im Sommer. Und Da muss man ganz viel Aufklärungsarbeit leisten und sagen, kein Hersteller versteckt die Autos. Wenn er sie gebaut hat und sagt, der Kunde, du kriegst es nicht, weil nur so verdienen wir ja auch Geld. Aber wir haben teilweise einfach nicht mehr die Lieferketten, die funktionieren. Demzufolge passieren diese Dinge. Schwierig.
0: Ja, ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es eben jetzt m, durch den Konflikt und du hast es ja angesprochen, klar äh, haben wir andere Sorgen im Moment als irgendein Campingfahrzeug, aber wir müssen ja auch unser Leben, wie du es auch gesagt hast, weiterleben. Deshalb wird auch der Podcast jetzt gerade in dieser Zeit wieder gelauncht und ähm, ihr kriegt wieder neue Folgen auf die Ohren, weil das natürlich genauso, oder was heißt genauso, ohne Wertigkeit jetzt, aber auch wichtig ist für uns, weiterzumachen. Und ähm, nur wenn wir, glaube ich, und das Gilt wahrscheinlich auch für, für, für sämtliche Hersteller oder überhaupt ähm, Betriebe und Firmen in Deutschland. Nur wenn wir auch stark bleiben, letztendlich können wir dann wieder Schwächere unterstützen auf irgendeine Art und Weise, wie du es gesagt hast, mit Spenden, Aktionen und so weiter und so fort. Deshalb machen ja. wir hier auch in Anführungszeichen normal weiter letztendlich. Aber du sprichst natürlich das Thema an. Das ist ja auch wichtig eben jetzt für die Branche und auch für die für die Leute, die unterwegs sein wollen und sich auf den Weg machen wollen und ein Fahrzeug haben wollen, ähm, wird es halt dieses Jahr, so wie du es gerade auch beschrieben hast, sicherlich nicht einfacher werden. Du begleitest Menschen ja auch, ähm, da kommen wir gleich noch drauf, beim bei der Anschaffung von Fahrzeugen außerhalb deines eigentlichen äh, beruflichen Weges, sage ich jetzt mal, oder nebenbei. Ähm, ja. Hast du da vielleicht, unabhängig von der jetzigen Situation natürlich, aber so drei Tipps, wo du sagst, das ist eigentlich wichtig am Anfang, wenn du überlegst, für dich ein Fahrzeug anzuschaffen, überleg mal, diese Punkte, die müssen eigentlich als erstes so mal angegangen werden.
1: Ja, also der, der erste Tipp ist natürlich immer der, dass man sich ganz klar versucht zu machen, soweit man das einschätzen kann, wie das Nutzungsverhalten aussehen wird. Also, dass man sich versucht ganz klar zu werden, was will ich denn mit diesem Fahrzeug wie tun und wie oft will ich das tun und wo will ich das tun, das sind so die entscheidenden Punkte am Anfang, denn ich merke das bei mir auch. Also ich, ich finde, Fahrzeuge sehe ich manchmal irgendwo auf Instagram oder so und denke mir so, Es ist ja ein geiles Teil. Ja? Aber dann überlegst du halt, wie ist, denn, wie ist denn mein Nutzungsverhalten? Was mache ich denn mit so einem Auto? Und stellst fest, ja gut, aber das wäre für mich völlig falsch, das Ding. Ne? Es wird cool aussehen, aber ich würde jetzt mal denken, so brauche ich nicht. So, und deshalb glaube ich, ähm, sollte man sich, und das auch falls mit jemandem mal drüber sprechen, man sollte sich sehr klar machen, wie nutze ich das Auto? Nutze ich es tatsächlich nur privat, auch beruflich und so weiter? Wo fahre ich denn hin? Weil das macht dir dann natürlich klar, was du brauchst. Also ist es logisch, wenn ich wenn ich im Sommer, ähm, warum auch immer, beruflich oder privat sage, ich muss nach Südspanien, so dann wird plötzlich vielleicht das Thema Klimaanlage interessant, ja? was sonst gar keine Rolle spielen würde. Ne? Oder eben halt, ich will arbeiten, dann spielt das Thema, wie sitze ich im Auto, spielt eine große Rolle. Und, und wie ist die Beleuchtung und wie ist, wie ist die Stromversorgung? Ne, wenn ich Privates benutze, drei mal nutze, dreimal im Jahr, dann ist eine Batterie ne, für, für irgendwie mal einen Tag oder Tag stehen, völlig ausreichend. Wir, du weißt, es haben andere äh, Bedarf, Bedürfnisse sozusagen. Ne? So. Also äh, gucken, was macht man mit dem Fahrzeug, sich ganz klar zu versuchen, äh, zu, zu vergegenwärtigen, was brauche ich. Natürlich auch es ist es eine Typfrage. Der eine sagt, ne, ich, ich, ich muss unbedingt ähm, den Luxus einer Dusche haben im Auto, der andere sagt, ach, ich kann mich doch da. Fluss waschen, ähm, aber sich klar machen, wo nutzt, was man es nutzt, wo man hin will. Auch die Größe des Fahrzeuges hängt natürlich davon ab, ähm, was ich damit mache, wo ich hin muss. Bin ich jemand, der Kunden in Innenstädten hat? Bin ich jemand, der nur irgendwie in Industriegebiete muss? Oder arbeite ich komplett online, muss gar keinen Kunden fahren normalerweise? Das wäre auf jeden Fall der erste Tipp. Und zur Not eben halt immer mal auch was mieten. Das ist natürlich auch mal der gute Tipp, immer mal einfach was ausprobieren, vielleicht auch mal ganz verschiedene Fahrzeuge ein, zwei Mal für eine Woche um einfach zu gucken, wie fühle ich mich in so einem Auto, wie fühle ich mich in einem Kastenwagen, fühle ich mich in einem Wohnmobil und, und was macht das mit mir. So, bin ich jetzt zwei Meter vier, ja, werde ich mich in einem Kastenwagen eben halt auch schwer tun, weil ich plötzlich merke, ich kann gar nicht stehen. Da muss man mal schauen. Es gibt auch Varianten mit hohem Dach. Also das sind alles so die Themen, die man mal in der Praxis vielleicht ausprobieren sollte. Ja, und dann wie gesagt, muss man sich natürlich auch überlegen, ist ja so ein, so ein Thema, ja, möchte ich mir das individuell selber ausbauen, das Fahrzeug. So, auch da könnte man ja auch denken, ne, jetzt gibt es ja keine fertigen Fahrzeuge, so ganz viele, ist schwierig, lange Lieferzeiten, ja, mache ich es halt selber. So, da muss man aber auch ganz ehrlich mit sich sein, habe ich die Zeit, habe ich die Fähigkeiten und auch die Basisfahrzeuge, die man denn ja auch braucht, ich brauche ja einen leeren Kastenwagen, oder, oder irgendwas, wo ich, wo ich was reinbauen kann, äh, auch die sind, weil der Markt so gefragt ist, auch dafür natürlich nicht leicht zu finden. Und dann muss man vielleicht auch jemanden haben, der sich damit auskennt, dass man nicht eine Rostlaube kauft zum überhöhten Preis, weil man einfach leider nicht gesehen hat, dass es eine solche ist. Ne? Also da gibt es verschiedene Aspekte äh, und auch die Materialien sind ja nicht günstiger geworden. Auch das ist jetzt vielleicht grad, gar nicht mehr so günstig, mit Holz und sowas zu arbeiten. Das hört man ja auch. Aber wie gesagt, ähm, Eigen Selbstausbau, fertig kaufen, was mache ich mit dem Fahrzeug, das sind so die wichtigsten Tipps und gerne auch mal was mieten oder sich vielleicht mal von jemandem, der eins hat, wenn der sagt, ich brauche es nicht jeden Tag mal eins leihen von einem Kumpel für ein paar Tage oder zur Not mal mit dem Kumpel mitfahren für ein paar Tage, wenn man das irgendwie äh, hinkriegt und einfach kennenlernen die Situation, weil nicht jeder hat jahrelange Erfahrung, sondern es ist für viele ja auch eine neue Geschichte.
0: Ja. Ja, ja das, ich finde das auch. Also wenn mich jemand fragt, wie bist du vorgegangen und damals habe ich es als Freizeit- und Reisemobil gekauft, ähm, sage ich immer, wenn du die Möglichkeit hast, mietet die verschiedenen Fahrzeuge oder leise dir aus und teste das mal. Ich hatte die Möglichkeit so nicht, aber ich bin zumindest zu einem großen Händler gegangen, der alle Arten von Wohnmobilen da hat, also von Kastenwagen bis Expeditionsfahrzeug hatte der auf dem Hof stehen und konnte halt überall mal reingehen und so für mich schon so ein Gefühl entwickeln, wie gefällt mir das oder wie gefällt mir das nicht. Ich bin zum Beispiel mit dem gedankenlos. ich kaufe mir einen Kastenwagen Verkaufe meinen PKW und fahre auch mit dem dann ins Büro. So und diese, dieser Gedanke habe ich auf dem Hof des Händlers verworfen, weil ich mich im Kastenwagen einfach nicht wohlgefühlt habe. Es war mir einfach zu klein und es war nicht meins. So und das hätte ich, wäre ich jetzt zu einem Händler gegangen mit nur Kastenwagen, hätte ich das ja gar nicht testen können, quasi wie es in einem anderen Fahrzeug ist, wie sich das anfühlt. Und wenn man natürlich dann noch mal ein paar Tage so ein Fahrzeug bewegen kann und im Alltag quasi in Anführungszeichen auch testen kann, wie, wie einem das liegt, dann ist die Kaufentscheidung, glaube ich, wesentlich einfacher, wie wenn man das nicht macht.
1: Genau. und da ist natürlich auch Messe immer wertvoll. Und auf der Messe kann man auch viel vergleichen. Aber auch da ist natürlich das Angebot oder das Ausgestellte so vielfältig, wenn man jetzt zum Beispiel und Düsseldorf nimmt. Auch da sollte man sich eben halt vorher Gedanken machen, dass man zumindest einigermaßen eingrenzt, denn sonst ist man nachher nach der Messe nicht schlauer, sondern völlig verwirrt. Und auch da können wir darüber sprechen, wie wir auch da ich versuche, Leuten mal ein bisschen zu helfen, weil so eine Messe, wenn man es nicht kennt, wie gesagt, da bist du nachher verwirrter als vorher und dann hat es nichts mhm. geholfen. Aber eine Messe an sich ist wertvoll natürlich dafür.
0: Mhm. Ja, lass uns da gleich mal drauf kommen, das hätte ich sowieso noch angeschlossen, die Frage, wie gehst du denn vor, wenn jemand zu dir kommt? Du hast auch eine kleine Webseite dazu, dass man bei dir praktisch eine Beratung hat zum Kauf eines neuen Fahrzeuges, das werden wir auch alles verlinken in den Shownotes. Aber wie gehst du vor, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, ich brauche ein neues Fahrzeug oder ich brauche überhaupt ein Fahrzeug, wie, was muss ich tun?
1: Also ich habe einfach mir überlegt, dass ich völlig unabhängig von dem, was ich beruflich, da hauptberuflich mache, ähm, völlig markenunabhängig, völlig händlerunabhängig, einfach mit dem, was ich weiß, äh, versuchen möchte, Leuten ein bisschen sozusagen nicht ins Dunkel zu bringen oder den Dschungel so ein bisschen zu lichten sozusagen. Und ähm, da muss man sogar mit mir gar nicht persönlich in Kontakt gehen im ersten Schritt, sondern kann einfach auf der Webseite ähm, eine, eine Checkliste, die hat fünf Haupt- und viele Unterpunkte, die kann man sich ganz gratis runterladen und kann mit der Checkliste einfach mal wissen, sozusagen, welche Fragen sollte man sich denn stellen, wenn man plant, ein Auto zu kaufen oder auch selber auszubauen. So. Und das ist, das kann jeder machen. Das kostet nichts. Das ist einfach das, was ich sage. Das gebe ich gerne an die, an die Menschen sozusagen raus. Und dann kann man aber tatsächlich auch nochmal dann darauf basieren, wenn man die Checkliste mal für sich versucht hat, auszufüllen, weil das ist auch eine gute Gesprächsgrundlage. Ne? Das ist nicht nur eine Hilfe für, für einen selber, sondern damit kann man ja auch ins Gespräch kommen. Dann kann man auch ähm, 20 Minuten, so heißt es offiziell auf der Webseite, wobei ich da immer sehr, sehr äh, flexibel bin. Das merke ich schon, wenn man mal im Gespräch ist. Dann, äh, dann lege ich da nicht auf nach 20 Minuten, sondern dann wird es auch mal ein bisschen länger. Aber muss ja irgendwo auch das Ganze eingrenzen. Man investiert ja auch Zeit. Dann kann man also bis zu 20 Minuten oder auch ein bisschen mehr, kann man mit mir einfach telefonieren und kann die Checkliste in einem groben Schritt mal durchgehen. Oder kann einfach sagen, Mensch, die sind meine fünf Fragen, die mich schon seit drei Jahren begleiten. Ich komme nicht weiter, was mache ich jetzt? Und dann versuche ich einfach ganz individuell zu helfen. Und dann kann man darüber hinaus, kann man natürlich sagen, ich, ich brauche dich mehr dazu. Bitte, bitte, ähm, äh, ich möchte dich sozusagen individuell buchen. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Pakete. Entweder am Telefon oder auch persönlich sogar. Oder man geht mit mir zusammen, weil ich auf den Messen ja bin, mal ein, zwei Stunden über die Messe und lässt sich mal ein paar Sachen zeigen. Also da versuche ich ganz, ganz individuelle Pakete zu stricken für die Menschen, ähm, um einfach zu helfen. Und da kommt am Ende des Tages hoffentlich irgendwas bei raus. Und manchmal geht es ja auch darum, dass man den Markt gar nicht gut kennen kann. Das ist aber mein Job. Und deshalb kann ich natürlich, wenn mir jemand jetzt wirklich, wenn wir auf, auf die Themen eingehen, was ist dir denn wichtig? Also zum Beispiel, ich bin zwei Meter vier ja, und habe drei Hunde. So, dann kann ich natürlich äh, mit ein bisschen Recherche demjenigen sofort mal sagen, also ich habe hier mal fünf Autos, wo ich meine, die kämen in Frage fünf Modelle. So, und dann kann man da wieder einen Schritt weitergehen. Und ich biete das sogar so weit an, wenn jemand sagt, ich möchte wirklich mich in aller guten, allerbesten Händen widmen, ähm, dass ich mich sogar mit zum Händler begeben würde und sogar mit verhandeln würde oder mit äh, über Themen reden würde. Und das kostet dann natürlich Geld. Das ist genau. natürlich eine Leistung, die, die auch Zeit braucht. Aber ich denke, und das ist auch meine Erfahrung, dass wenn man verhindern kann sozusagen, dass man eine falsche Entscheidung trifft oder dass, dass man sich sozusagen, ich bin jetzt mal böse und sagt, man lässt sich Dinge aufschwatzen, ne, dann kann so eine Beratung natürlich schon mal Hunderte, wenn nicht Tausende von Euro sparen. Und äh, so teuer wird es bei mir in der Regel dann nicht. Ja. Also von daher, unterm Strich kann immer noch sozusagen richtig viel Gutes dabei rauskommen, und deshalb sagen mir viele Leute als Feedback auch, Mensch, das hat mir nicht nur meine Gedanken sortiert, sondern es hat unterm Strich vielleicht auch Geld gespart. Und dann freue ich mich immer sehr, weil es einfach nichts Schönes gibt, als wenn jemand ähm, ja, merkt, dass man durch die Hilfe einfach Dinge richtig gemacht hat, dass jemand nachher in so einem Auto vielleicht sitzt und sagt, Mensch, mega, das ist genau das, was für mich passt.
0: Ja, schön. Das hört sich richtig rund an. Und ähm, du sagst ja auch, es ist sehr individuell und man kann individuell entscheiden, wie weit man die Begleitung möchte. Und äh, das ist ja, bei manchem reicht es eben, vielleicht die Checkliste zusammen durchzugehen, da nochmal Klarheit reinzubringen. Und der nächste wünscht sich halt eben das Komplette bis zur Versorgung beim Händler dann. Und ähm, das finde ich auch gut, dass das eben ja in unterschiedlichen Paketen, dass es das bei dir so machbar ist. Das finde ich, finde ich sehr wertvoll. Du hast es vorhin schon erwähnt im Laufe des Gesprächs oder am Anfang, dass du den Camper Nomads ja sehr verbunden bist. Deswegen bist du nicht nur einfach Mitglied und äh, im Team mit dabei, sondern du unterstützt auch als sogenannter Kooperationspartner. Wie sieht denn da die Unterstützung aus für die Mitglieder in der Community?
1: Genau. Also ich habe mir einfach gedacht, dass das, was ich natürlich geben kann, ist ja mein, mein Wissen und meine Zeit. Sozusagen das ist ja das, was ich was ich sozusagen dann auch, auch verkaufe, im schlimmsten Fall. Und insofern habe ich einfach gesagt, für die für die Community-Mitglieder, für Leute, die die da den Camper Nomads eben halt auch verbunden sind und auch der Community angehören, gibt es eben halt nicht nur die Checkliste und ein Kurztelefongespräch, sondern da gibt es eben halt auch ein bisschen mehr meiner Zeit. Ich weiß gar nicht genau, was wir drinstehen haben, im Bereich 45 Minuten, glaube ich. Aber da würde ich einfach mal sagen, da gucke ich wirklich nicht auf die Minute, da nehme ich mir gerne auch die Zeit, mit den Leuten ein bisschen tiefer ins Gespräch zu gehen. Und ähm, natürlich, klar, muss man auch sagen, das geht jetzt nicht ähm, für, für unbegrenzte Anzahl von Leuten in unbegrenzter Zeit. Aber ich denke, da findet man dann mit den, mit den, mit den Freunden und Mitgliedern auch äh, gute Lösungen. Aber jedenfalls ist da einfach äh, mehr Zeit und mehr Wissen sozusagen äh, günstig, sozusagen äh, hier abzuholen bei mir als Kooperationspartner und ich freue mich da auf, auf jeden Kontakt, weil ja gerade bei den Camper Nomads und Leuten, die sich für das Thema interessieren, da stecken ja auch oftmals ganz, ganz spannende Geschichten dahinter und Überlegungen dahinter und äh, da freue ich mich immer, äh, da auch zu hören, was Leute sich so vorstellen und äh, vielleicht kann ich helfen, auch diese Vorstellung ein bisschen auch manchmal mit der Realität abzugleichen, denn ähm, das ist ja, geht ja ebenso, wenn man mit irgendwas anfängt. Man hat äh, viele Dinge im Kopf und äh, dann ist es gar nicht schlecht, bei jemandem zu hören, der manche Dinge schon mal ein paar Jahre macht oder sich mit manchen Dingen einfach ein bisschen auskennt. Und da möchte ich einfach so ein bisschen als Partner auch zur Seite stehen.
0: Sehr schön. Das hört sich richtig rund an. Und ich glaube, das ist für alle ähm, ein guter, guter Benefit in der Community. Da einfach ein bisschen Mehr Wissen, mehr Zeit von dir kriegen zu, bek be zu bekommen, genau. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Danke. Thorsten, vielen Dank auch für dieses Gespräch, für diese Podcast-Aufnahme, für deine Zeit, für deine Insights, dein Wissen, was du hier wieder rausgehauen hast, finde ich super, super toll. Und ich glaube, für viele Hörerinnen und Hörer ist da auch das ein oder andere dabei gewesen. Wie? nimmt man dann am besten mit dir Kontakt auf. Wir werden die Links natürlich dann auch alle in den Shownotes vermerken.
1: Genau, also ich äh, würde das zentrale Thema ansiedeln eigentlich auf der Homepage bei mir. Dr. Camp, also das ist ganz einfach www.drcamp.de und das schreibt sich dann einfach auch zusammen ohne Punkt und Komma. Ähm, kann man aber auch googeln einfach Dr. Camp, das äh, funktioniert ja auch. Und dann gibt es eben halt im Prinzip sofort von der Startseite aus gibt es ein Link, auf den man nur klicken muss zur Kaufberatung oder man gibt sogar direkt drcamp.de slash Kaufberatung ein, dann ist man sofort da, wo man auch die Checkliste bekommt und wer dann Spaß hat, kann natürlich auch noch ein bisschen ähm, die Artikel sich anschauen oder auch mal ein Video anschauen. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, wo man dann mal reingucken kann. Da sind äh, auch Reisen ähm, verlinkt, wenn man mal Interesse hat. Holland, Skandinavien, Spanien gibt es verschiedene inspirierende <lacht> kleine Videos. Aber wie gesagt, die Kaufberatung mit direktem Link auf der Homepage drcamp.de. Wunderbar. Das werden wir alles verlinken
0: und mit reinnehmen. Und ja, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dein Wissen hier.
1: Sehr gut, André. Vielen Dank fürs Aufnehmen und eine gute Zeit auch dir.
0: Ja, vielen Dank. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörer natürlich auch wieder danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und äh, demnächst gibt es ja dann schon wieder die nächste Folge. Also seid gespannt und ich sage bis dahin Tschüss.